0: Današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u 26. poglavlju, od trećeg stiha. I govorimo o tome kako se Bog javlja Isaku i potvrđuje svoj zavet. Sedi u toj zemlji i ja ću biti s tobom i blagosloviću te. Jer ću tebi i semenu tvojemu dati sve ove zemlje, i potvrdiću zakletvu, kojom sam se zakleo, Avramu, ocu tvojemu. I umnožiću seme tvoje, da ga bude kao zvezda na nebu, i daću semenu tvojemu sve ove zemlje, i u semenu tvojem blagosloviće se svi narodi na zemlji. Bog kaže Isaku, Ne ostavljaj ovu zemlju, ne idi u Egipat. Želim da sa tobom potvrdim zavet, koji sam sklopio sa Avramom. I ponavljam mu trostruko obećanje. Pod jedan zemlju, tebi i semenu tvojemu daću sve ove zemlje. Pod dva narod, umnožit ću seme tvoje, da ga bude kao zvezda na nebu i pod tri blagoslov i u semenu tvome blagosloviće se svi narodi na zemlji zato što je Avram slušao glas moj i čuvao naredbu moju zapovesti moje i pravila moja i zakone moje do sada bog još uvek nije dao moj sjev zakon Avram nije bio pod sistemom toga zakona Međutim, važna je činjenica da kada je Bog nešto rekao Avramu, Avram je u to verovao i na osnovu toga postupao. On je delima pokazivao veru. Danas imamo mnogo ljudi koji se žale na nedostatak stvarnosti u svom hrišćanskom životu. Preizvesnog vremena jedna žena je došla da razgovara sa mnom. Rekla je da veruje, ali da nije sigurna i da ništa ne osjeća. Kakva nesigurnost! Nisam morao dugo da razgovaram sa njom, da bih otkrio da u njenom životu nije bilo dela. Ona je samo sedela u uglu, okretala palčeve i govorila verujem, a onda je očekivala da se nešto veliko dogodi. To se jednostavno nije dogodilo. Kada veruješ Bogu, onda deluješ na osnovu njegovih obećanja. Ako bi me sada ti pozvao da kažeš kako u banci u centru grada imaš novac i da si ga ostavio meni, pa treba da odem i uzmem ga, misliš li da bih ostatak dana presedeo ovde? Prijatelju, da me poznaješ, znao bi da onog momenta kada spusti slušalicu, Stavio bih šešir na glavu i otišao tamo. Vera je ona na osnovu čega deluješ. Vera je nešto na što možeš da iskoračiš. Avram je verovao Bogu i Bog mu je to uračunao u pravdu. Bog sada govori Isaku da želi da i on bude takav. Isak pogrešno predstavlja svoj odnos sa Rebekom. I osta Isak u Geraru. Gerar je na jugu. Avram i Isak živeli su u južnom delu zemlje. U stvari, Avram je u zemlju došao sa severa, prema Sihemu, ali je živeo u južnom delu u Hevronu, mestu zajednice. A ljudi u mestu onom pitahu za ženu njegovu, a on govoraše, sestra mi je. Jer se bojaše kazati, žena mi je, da me veli ne ubiju, ovi ljudi radi Rebeke, jer je lepa. Isak ponavlja greh svoga oca. Bog ga je upozorio da ne ide u Egipat. Tako on tamo nije otišao, ali je umjesto toga otišao u Gerar. U Geraru je sigurno primetio kako muškarci bacaju poglede na Rebeku. Zato je on kaže. Kaže im da si mi sestra, a ne žena. Razlika između Avrama i Isaka je u tome što je Avram kazao polu laž, a Isak celu laž. Onaj kome je ovako rekao bio je u potpunoj zabludi. I kad provede mnogo vremena onde, dogodi se te pogleda Avimeleh car filistejski s prozora i vide Isaka gde se šali s Rebekom ženom svojom. Pretpostavljam da su se zajedno smejali i igrali. I dozva Avimeleh Isaka i reče, Tatoti je žena, kako si kazao, sestra mi je. A Isak mu odgovori, rekoh, da ne poginjem zbog nje. A Avimeleh reče, šta si nam učinio, Lako je mogao ko od naroda ovoga leći s ženom, te bi nas ti uvalio u greh. Isak je ove ljude doveo u opasnost da počine greh. Avimeleh je otišao i dalje i rekao, I zapovedi Avimeleh svemu narodu svojemu govoreći, ko se dotakne ovoga čoveka ili žene njegove, poginuće. Avimeleh je postao veoma dobar Isakov prijatelj. Isak je uživao poštovanje u društvu, baš kao i Avram. Obojca su bili izvanredni ljudi. spomenjem to ovde, jer u nastavku poglavlja možda nećemo steći utisak, da je Isak bio izuzetan čovek. Isak napreduje u Gerari. I Isak stade sejati u onoj zemlji. I dobi one godine po sto, tako ga blagoslovi gospod. Vidiš, Bog je sa njim. Ovo je blagoslov koji je Bog obećao ovim ljudima još onog dana kada je pozvao Avrama. Bio je to zemaljski blagoslov. Kasnije, kada ih je Bog odveo u tu zemlju, rekao im je da će ih blagosloviti u njihovim kotaricama. Ovo znači da će one biti pune hrane. Bog je ispunjavao ovo obećanje kada su hodali u zajednici sa njim. Moramo imati na umu da nama nije obećao taj blagoslov. Nama je obećao duhovni blagoslov. Kazano nam je da smo blagosloveni svim duhovnim blagoslovima i to je danas naše nasledđe ali taj blagoslov ima iste uslove on zavisi od našeg hodanja sa Bogom ako mu dozvoliš on će te izobilno blagosloviti u duhovnom životu ovde otkrivamo da je Isak veoma blagosloven I obogati se čovek i napredovaše sve većma, te posta silan. Ne propusti činjenicu da je Isak veoma blagosloven. Njegova polja donose sto struko. Utisak koji neki od nas imaju, jeste da je Avram bio izuzetan, pa i Jakov, ali ne i Isak. Ali Isak jeste bio izvanredan. Značajno je to, da je Isakov život vezan za Avramov. Isakov o rođenje i život protkani su Avramovim iskustvima. Iako je Isak bio važan kada ga je otac prineo kao žrtvu na oltaru, jer ipak su tu zajedno bili i on i Avram. Zašto ovo treba ovako da predstavljamo? Pa... Već smo vidjeli, da su im se sve ove stvari desile kao primjer za nas. Ovo nam pokazuje divnu sliku prisnosti između gospoda Isusa Hrista i oca. Gospod Isus je rekao, ko je video mene, video je oca. Evanđelje po Jovanu, četrnesto poglavlje, deveti stih. Svetoga pisma Novog Zaveta. A u Isusovoj prvosvešteničkoj molitvi gospod je rekao Ja svrših delo koje si mi dao da učinim. Evanđelje po Jovanu sedamnesto poglavlje. Takođe je rekao Otac moj stalno radi pa radim i ja. Evanđelje po Jovanu peto poglavlje 7 iz svetoga pisma novog zaveta. Tako vrlo je ispravno povezivati priče o Avramu i Isaku. Sada u ovom poglavlju pred sobom vidimo kako Isak stoji na svojim nogama i ne deluje vrlo privlačno. Ispoljava slabost i ponavlja Avramov greh. Međutim Reč Božija jasno pokazuje da je Isak u toj zemlji bio vrlo veliki čovek. I imaše ovaca i goveda i mnogo sluga, a Filistejmu zavidehu. Filisteji nisu mogli da podnesu, da gledaju sav taj napredak. Pa sve studence, koje behu iskopale sluge, oca njegova, Za vremena Avrama, oca njegova, zaroniše Filisteji i zasuše ih zemljom. Avram je u toj zemlji kopao izvore, a sada dolazi njegov sin i ti izvori pripadaju njemu. Ali kada bi ujutro izašao, video bi da su svi izvori bili zatrpani. To su uradili Filisteji. I, da usput spomenem, ovde se prvi put spominje neprijateljstvo Filisteja. Ovo je vodilo u stalni rat, sve do Davidovog vremena. I javi Meleh reče Isaku. Idi od nas, jer si postao silniji od nas. Zapazi koliki je u to vreme bio Isakov značaj. I Isak otide ande. I raza pešatore u dolini Gerarskoj i nastani se onde. Avi Meleh je rekao, ti i sada izazivaš veliki broj nevolja, pa bi bilo bolje da odeš. Kao što možeš videti, on je vrlo poštovao Isaka. Isak kopa izvor u Geraru. Evo dela Isakovog života, koji deluje kao slabost ili mana, ali nije. Zapazi kako se on vraća u zemlju, u kojoj je bio njegov otac Avram. I stade Isak odkopavati studence, koji behu iskopani za vremena Avrama, oca njegova, i koji zaroniše Filisteji po smrti Avramovoj. I prozva ih imenima, koja im beše nadeo otac njegov. I kopajući sluge Isakove u onom dolu, nađoše studenac žive vode. Ali se svadiše pastiri Gerarski s pastirima Isakovim, govoreći, naša je voda. I nadede ime onom studencu Esek, jer se svadiše s njim. Ovo nam otkriva borbu, koja se odvijela. Smatram da je voda slika reči Božje. Treba duboko da zaronimo u nju i da je pijemo. Ona se naziva vodom reči i za piće je, jer treba da utoli našu žeđ, a služi i za pranje. Isus je rekao da smo očišćeni kroz reč koju je On govorio. Voda je neophodan sastojak za život. Nema života bez vode. Ako letiš preko pustinja Arizone, Novog Meksika i Kalifornije, videćeš mnogo suve i neplodne zemlje. A onda odjednom uočavaš oblast bujnog zelenila i pitaš se šta se tu dole desilo. Jedino objašnjenje je voda. Prijatelju, Voda je objašnjenje za razlike koje postoje između Božije dece u bilo kojoj crkvi. Voda reči Božije. Životi vernika koji proučavaju reč Božiju se veoma razlikuju. Biće borbe. Mislim da ćeš uvek morati da platiš cenu ako stvarno budeš želeo da proučavaš Božiju reči. Đavo će ti dozvoliti sve, osim da prioneš za Božju reč. Posle iskopaše drugi studenac, pa se i oko njega svadiše. Zato ga nazva Sitna. Tada se podiže odande i iskopa drugi studenac, i oko njega ne bi svađe. Zato ga nazva Rehovot, govoreći, sad nam dade gospod prostora, da rastemo u ovoj zemlji. Zatim on daje ime Bunaru. Naziva ga Rehovot, što znači ima mesta za nas. Pre toga on bi iskopao Bunar, a onda su mu ga otimali. On bi se preselio, iskopao drugi, ali bi mu i taj oteli. Tako se on I dalje selio. Ovo nam otkriva da je Isak bio čovek mira i strpljenja. David ne bi ovako uradio. To sa sigurnošću mogu reći. Ni Simon Petar u Novom Zavetu ne bi ovako postupio. A ako hoćeš da znaš istinu, ni Vernon McGee ne bi to uradio. Ovde stvarno imamo pouku. Ovo je naročito primjenljivo kada pristupamo proučavanju Božje reči. Isak odlazi u Virsaveju. Bog mu se javlja i teši ga. I otide odande gore u Virsaveju. I istu noć javi mu se gospod i reče, Ja sam Bog Avrama, oca tvoga. Ne boj se, jer sam ja s tobom, i blagosloviću te, I u množiću seme tvoje, Avrama radi sluge svojega. Bog mu se javlja da ga uteši. Bog se javljao o svim praocima, osim Josifu. Javio se Avramu, Isaku i Jakovu. I načini onda žrtvenik, i prizva ime gospodnje, i onda razape šator svoj, i sluge Isakove, Iskopaše onde studenac. On ponovo odlazi i kopa bunare. Pored Isaka uvek možeš da staviš i bunar. Pored Avrama možeš staviti oltar, a pored Jakova šator, kao što ćemo kasnije videti. Isak sklapa mir sa Avimelechom. I dođe k njemu Avimeleh iz Gerara s ohozatom prijateljem svojim i s Fiholom vojvodom svojim. A Isak im reče, što ste došli k meni, kad mrzite name i oteraste me od sebe? A oni rekoše, vide smo zaista da je gospod s tobom, pa reko smo, neka bude neka bude zakletva između nas između nas i tebe, hajde da uhvatimo veru s tobom. Da nam ne činiš zla, kao što se mi tebe ne smo i kao što mi tebi samo dobro činismo. I pusti smo te da ideš na miru. I eto si blagosloven od gospoda. Iako Isak deluje skoro slabašno u komunikacijama, sa ljudima iz Gerare, Gerarski kralj je bio sa njim tako impresioniran da ga je pratio do virsa Veje da bi uspostavili dobre odnose. Isakov utice u toj zemlji nije bio uticaj slabog čoveka. A kad bi u četrdeset godina uze za ženu Juditu, kćer Veoha Hetejna, I Vesematu kćer Elona Hetejna. I one zadavahu mnogo jada Isaku i Reveci. U sledećem poglavlju videćemo ćemo Jakova u pravom izdanju. Zato čekaj na nastavak priče. Nastavit se.